0: Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler d'amour dans cette vidéo, mais juste avant, je vous invite à télécharger gratuitement mon coffret. Il apparaît sur votre écran, euh, le bouton cliquable également, sinon dans la description ou les commentaires, euh, les commentaires de cette vidéo. Également, si vous aimez mon travail et vous si vous avez envie de soutenir cette chaîne, eh bien la meilleure chose que vous puissiez faire pour moi, c'est de vous abonner et de cliquer la cloche pour être avisé et informé de toutes mes futures publications. Maintenant que ça est dit, peut-on tout accepter par amour Ce n'est pas tellement à cette question que je vais répondre parce que ça va dépendre un petit peu de chaque personne, de, son, de sa capacité, de son seuil de tolérance par exemple suite à une trahison. Moi, je vais voir dans cette vidéo les 8 choses que vous ne devriez jamais accepter par amour Mais avant d'aller plus loin et de dérouler cette liste, je voudrais rappeler ici qu'en France, 216 000 femmes sont chaque année maltraitées et subissent des violences physiques et ou sexuelles en France. Ce chiffre me donne le tournis et froid dans le dos. Donc il y a des choses que vous ne devriez jamais accepter par amour, et bien justement, il va s'agir de violences. Et on va détailler un petit peu ces violences, j'en ai dénombré 8, Et on commence tout de suite par la première, les menaces ou le chantage Alors oui, c'est de la violence. Alors, il y a des degrés à la violence, Voilà, il y a des violences plus euh, graves que d'autres. Est-ce qu'elles sont plus graves, finalement, d'ailleurs, que d'autres Ou est-ce qu'elles sont juste différentes Parce que des violences psychologiques peuvent avoir un impact euh, très fort, aussi fort et peut-être plus que des coups et que des violences physiques. Donc, les menaces et le chantage, ça ne devrait pas avoir sa place dans un couple. C'est-à-dire, euh, euh, si tu ne... Je ne sais pas, euh, si tu ne quittes pas ton boulot, je te quitte. Euh, si tu ne fais pas ça, euh, tu n'auras pas ça. Voilà. Il ne devrait pas y avoir ce genre de menace ou de chantage. Bien sûr, je ne parle pas de la dispute qui a lieu et dans laquelle on est en colère et où nos mots dépassent nos pensées, où ça arrive ponctuellement et rarement, où on s'excuse et on revient sur le truc. Et ça n'arrive pas à chaque fois. Mais ça a pu vous arriver peut-être une fois. Quand ça arrive, il faut mettre le haut-là tout de suite avec votre partenaire et remettre les, recadrer et mettre les choses au point en disant « je n'accepte pas de et ne jamais céder au chantage quel qu'il soit » ni aux menaces de votre partenaire. Voilà, Vous êtes tel que vous êtes, l'autre ne doit pas chercher à vous changer ou en tout cas à vous changer en, euh, en ayant une contrepartie. Voilà. Si tu ne fais pas ça, alors il va se passer ça. Et surtout, les menaces dans le couple, c'est souvent de quitter. Donc, on se joue de l'amour de l'autre euh, en le monnayant finalement par rapport à ses desiderata. Deuxième chose que vous ne devriez jamais accepter par amour, ce sont des pratiques sexuelles qui ne sont pas consenties. Voilà, Vous ne devez pas faire juste pour faire plaisir. Si vraiment ça dit non, bien ça dit non. Vous n'avez pas à vous forcer, vous n'avez pas à plaire à votre partenaire en faisant ce qui lui fait envie ou ce qui est de l'ordre de ses fantasmes à lui. Voilà, les fantasmes, ça peut rester dans le stade du fantasme et votre partenaire n'a pas à vous forcer d'une certaine manière. Voilà, vous devez pouvoir vous sentir libre de dire oui ou non sans que ça remette en cause votre relation. Sinon on revient dans le chantage en fait. Vous le faites pour faire plaisir, de peur de ne pas être quitté, de peur de, de sa réaction, de peur qu'il vous aime plus et donc vous ne vous écoutez plus vous, mais vous êtes là dans une réponse de besoin à l'autre et ce n'est pas sain. Troisième chose, les remarques sur votre physique. Voilà, votre partenaire ne devrait jamais être humiliant quand il s'agit de votre physique. Il n'a pas à vous dire que vous devriez faire du sport parce que vous êtes trop grosse, vous devriez arrêter telle chose parce que, je sais pas, les, vous devriez vous teindre en rousse parce que le blond ça ne vous va pas, vous devriez avoir les cheveux longs alors que vous aimez les cheveux courts, etc. etc. Bien sûr qu'on peut faire plaisir, hein, et il n'y a pas de souci, mais si ça vous correspond vraiment pas et si vous sentez qu'il y a de la pression, Derrière, eh bien, vous ne devriez pas accepter. Et si en plus ça s'accompagne de de dégradation, enfin de. Euh, de, de, d'humiliation, hein, quand on vous dit « t'es grosse, tu ressembles à rien, euh, t'es toujours mal coiffée, tu t'habilles mal, t'es pas assez sexy, etc. etc. » Oui, bien sûr qu'on peut faire de temps en temps plaisir à quelqu'un qui va vous dire « ah j'adorerais que tu te mettes en robe parce que j'aime ça, je trouve que ça te va bien, etc. » Oui, on peut suggérer des choses, mais ne jamais humilier la personne ou conditionner ça à sa beauté ou, ou à son sex pile Quatrième chose, le flicage. Voilà, votre partenaire ne devrait jamais fouiller votre téléphone, vous poser mille questions pour savoir avec qui vous étiez, ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes arrivé en retard, euh, avec qui vous étiez, qu'est-ce que vous avez dit, euh, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez revu telle personne, etc. etc. Voilà, on n'est pas... Dans un bureau de police, quand on rentre chez soi, c'est pas pour subir un interrogatoire qui soit de vive voix ou juste avec des textos, pourquoi tu réponds pas, T'as toujours pas répondu, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça, c'est insupportable, ce n'est pas de l'amour. Cinquième pratique, vous isoler de vos amis ou de votre famille. Voilà, Faire comme un barrage pour vous garder pour lui tout seul ou elle toute seule et euh, critiquer sans arrêt vos amis, votre famille, euh, tous les gens que vous connaissez et trouver des raisons de dire ben « non, je les invite pas parce que je les aime pas, ben, la dernière fois, ils n'ont pas fait ça ». Voilà. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses fondées, ça peut mal se passer avec certaines personnes, on peut avoir plus ou moins d'atomes crochus, mais la personne ne doit pas vous empêcher de, de voir vos amis. Voilà. Elle peut refuser éventuellement, parce que ça se passe mal avec un de vos amis et qu'il y a eu peut-être des mots ou, ou quelque chose, dire « voilà, moi je ne t'empêche pas de le voir en dehors, mais je ne veux plus le recevoir chez moi parce qu'il s'est montré de telle ou telle manière. » Mais pas dire « tu ne peux plus jamais le voir parce que... » Et surtout, si c'est une personne... C'est acceptable, si c'est tout le monde, ça ne l'est pas. Et surtout, en aucun cas, la personne doit vous empêcher, vous, de voir votre famille, même si votre famille ne lui convient pas. Voilà, vous avez le droit de continuer à voir les gens que vous voulez, y compris s'ils sont toxiques pour vous, si vous, vous n'avez pas envie de mettre un terme à vos relations. Sixième pratique, contrôlez tout et tout ce que vous faites. Voilà, vous devriez faire ceci, vous ne faites pas ça assez bien, ça c'est toujours mal fait. Alors bien sûr qu'encore une fois, ça peut être fondé vous pouvez avoir mal fait des choses ou pas faire de la bonne manière, c'est possible, ou pas faire comme la personne voudrait parce que pour elle, ça doit être fait comme ça. Ça, ça peut arriver dans les couples et ce n'est pas toxique. En revanche, si la personne contrôle vos tenues vestimentaires, votre façon de vous habiller, ça ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les amis, les gens que vous fréquentez, comment vous vous comportez, ce que vous avez dit, ce que vous ne devez pas dire, en quoi vous devez croire, etc., Non, à un moment, vous vous devez être vous. Voilà, la personne, quand elle vous a rencontré, elle vous a aimé comme vous étiez. Donc, elle doit continuer, si elle a pu vous aimer comme ça, alors elle doit continuer à vous aimer tel que vous êtes et pas essayer à systématiquement vous changer ou vous modifier. Alors, c'est un travers dans les couples, évidemment. On voudrait que la personne soit différente, on voudrait la pousser à changer. Euh, Encore une fois, de la mesure dans toute chose. Quand ça devient trop excessif et vous allez le savoir parce que ça crée un malaise et ça vous pousse parfois même vous-même à mentir. C'est là où on se rend compte qu'on n'est pas dans une relation saine, c'est quand on craint et qu'on redoute l'autre et son regard, est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va penser nous et est-ce qu'il va aimer ou pas aimer, voilà. Quand on commence à avoir ça, alors on n'est plus dans une relation saine du tout. Votre partenaire n'a pas contrôlé, par exemple, que vous mangez, si vous faites assez de sport, si vous êtes trop ou pas assez maquillé, si votre tenue est trop sexy ou pas assez. Tout ça, ça ne le regarde pas. Il peut émettre un avis, mais en aucun cas vouloir vous contrôler. Et enfin, huitième et dernière chose, la jalousie. Votre partenaire, s'il est trop jaloux et que cette jalousie est excessive, bien sûr que quand on aime, on est un peu jaloux. Mais normalement, on est jaloux si on a des raisons d'être jaloux. On peut juste être, euh, voilà, euh, si, si, si la personne vous donne des raisons d'être jaloux, évidemment que c'est impossible de ne pas l'être si on aime quelqu'un. Si vous voyez cette personne en train de, euh, de, d'envoyer des cœurs à quelqu'un d'autre ou euh, de, euh, d'avoir une attitude que vous jugez être trop provocante peut-être avec quelqu'un, voilà, quand il y a un peu d'ambiguïté, vous pouvez exprimer ce que vous avez exprimé ou si quelqu'un drague votre partenaire devant vous, en sachant ou pas que vous qu'elle est accompagnée, qu'il ou elle, hein, cette personne, hein, je mets toujours au féminin, soit parce que j'accorde avec personne, soit parce que je, je, je mets un modèle, euh, un, voilà, j'envisage un modèle féminin euh, dans mon esprit, mais ça marche pour les filles ou pour les garçons, ce que je dis n'a rien à voir, n'est jamais genré. La psychologie, ce n'est pas l'apanage d'une seule catégorie de personnes, même si j'ai dit que les violences, ça concernait beaucoup de femmes, c'est parce qu'il y a plus de violences physiques sur les femmes que sur les hommes, c'est une réalité, Ma Malheureusement, et ça, on ne peut pas la nier. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence psychologique du côté des femmes. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, ça s'équilibre plutôt bien. Justement, quand on n'a pas la force physique pour euh, peut-être asservir son partenaire, bien, on va utiliser d'autres moyens dont euh, ces travers psychologiques ou ces manipulations psychologiques. Donc la jalousie, quand elle est trop excessive, elle vous rend dingue, c'est-à-dire que votre partenaire, il n'y a plus rien de fondé, il s'imagine des choses qui n'existent pas. Si euh, ce jour-là, vous vous apprêtez un petit peu, ah bah tiens, tu te maquilles, pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire, tu veux plaire à qui, etc. Voilà, si ça vous pollue la vie si à nouveau vous vous sentez pas à l'aise en vous disant mais qu'est-ce qu'il va me dire si je mets une jupe j'ose pas etc à partir du moment où vous allez remettre en question ce que vous faites pour éviter un conflit ou une altercation alors ça ça n'est pas normal. Vous rentrez dans une relation qui devient toxique. Or, l'amour, ce n'est pas tout ce que je viens de décrire. Ça ne devrait jamais être ça. Bien sûr, il peut y avoir des discussions sur certaines choses. On peut demander des comptes à son partenaire si on a des suspicions. Mais entre demander, se poser et avoir une discussion et contrôler, euh, euh, mettre beaucoup de pression, poser énormément de questions, etc., ça ça n'est pas acceptable. Et en fait, quand il arrive des choses comme ça, alors dans ma liste, je n'ai pas mis les violences physiques, j'aurais pu, et ça aurait été l'item de plus, c'est les violences physiques que vous pouvez euh, subir de la part de votre partenaire. Même une, c'est déjà trop. En fait, si les personnes euh, continuent à vivre de la violence, c'est parce qu'elles pardonnent, c'est parce que par amour, on se dit « bon, c'était, euh, c'était pas de sa faute, finalement, ça peut arriver, euh, ça arrive à tout le monde d'être dépassé, etc. Oui, on peut pardonner une fois, mais une fois. Parce que dites-vous bien que ça se reproduira encore et encore et encore, parce que quelqu'un qui a osé lever la main sur vous, alors déjà n'a pas de limite, et c'est à vous de poser votre limite, mais immédiatement. C'est non, et ça sera non, tout le temps. Et vous pouvez mettre un ultimatum une fois en disant... Je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Mais déjà, ça devrait déjà, voilà, pour moi, ça n'est pas acceptable. Ce n'est pas normal d'en arriver là. On devrait pouvoir se contrôler et on devrait pouvoir le faire. D'autres y arrivent, donc ça veut bien dire qu'il y a d'autres moyens d'exprimer son mécontentement que d'utiliser la force, la manipulation, la violence, les propos blessants et les humiliations.